0: Ne, ne, ne. misliš kao u ponedeljak je ovo, utorak je ono, sreda je ono... Šta? Kao in je Marginal Revolution, kao u, zato što je stvarno bilo u ponedeljak su objavili ono korišćenje e, algoritma za savijenje proteina, onda je utorak bio nešto za COVID, onda je u sredu bili kvantni kompjuteri kineski, A, da, u četvrtak da, da. je bilo, da li M1 Mac, tako, tako je bila jedna nedelja gde ono, svaki dan je bilo nešto vrlo zanimljivo i napredno na. i značajno. Mislim danas ali koga to više briga, to je svakodnevna stvar danas SpaceX je imao lanciranje nekog špionskog satelita i opet će raketa da im se vrati na, na tlo na, na Floridi to rade da, da, ali to je sad standardna stvar
1: i moderna prolazi kroz FDA ali to je standardna stvar mislim.
0: da ali ono što što je meni palo na pamet naročito nakon uh, M1 MEC-ova i novih čipova, je da sam čitao knjigu koja ima dosta veze sa tim, a ima i malo veze sa onkologijom, a knjigu je pisao, knjiga je mala, ima možda stotinak strana, koji je toliko, a polo od toga je predgovor, koji nije pisao autor, autor je von Neumann, je li znaš ko je von Neumann? Ne. Da. On je Mađar, svi pametni ljudi Mađari, matematičar, koji je emigrirao ono, pre drugi svetski rat u Ameriku, radio je na Manhattan projektu, naravno, ali je najpoznatiji po von Neumann arhitekturi, koja je arhitektura svih kompjutera od 40-ih pa do danas, a to je koncept da imaš različite nivoje memorije i što imaš više memorije, to je spori pristup toj memoriji znači to je, imaš keš koji je neposredno uz procesor, on imaš RAM memoriju koja ima malo više ali je malo sporija od keša, a i imaš trajnu memoriju koja je maksimalna kapaciteta u to vreme je bila na magnetnim trakama ali je pristup toj trajnoj memoriji mnogo sporiji i svi kompjuteri od tada pa do sada uključujući ove najnovije M1 procesor Apple-ov, imaju taj princip s tim što je Apple to malo promenio tako da ima malo više memorije koji se brže pristupa a SSD memorije sve promenile jer sada imaš i trajno veliko skladište kom je pristup relativno brez ali sve su to kompjuterje u von Neumann arhitektori druga dva čoveka koje su, su doprinela su Claude Shannon i Turing mislim Turinga znaš a Claude Shannon je zbog Claudea Shannona znamo da su digitalni kompjuteri bolji od analognih. Jednostavno jer je Claude Shannon pokazao da dokle god ti je uh, prenos informacija bar bar 1% informacija sačuva što kom jednog prenosa, što više povećaš bandwidth, to više to, to je veća šansa da ćeš sve informacije da 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 proslediš. Možda zato što za, za je
1: kontraargumentacija za digitalne kompjutere bilo nepouzdanost uh, informacija. Da, ar argumentacija
0: za digitalne kompjutere je bila to da su ljudi bili nepoverljivi prema tome da, da pošto digitalni kompjuteri gube informaciju, znači analogni stiga kad pretvoriš u digitalni, ti na izgled gubiš deo informacije. Analogni delo je mnogo stvarni u stvarnom svetu, mnogo približniji, ali je problem kod analognih prenos tih podataka jer kad ti izgubiš neku informaciju u analognom signalu ne postoji nikakav način da, da, da je vratiš dok sa digitalnim... Postoji. Mislim, o to da kompresija, o to da internet, o to da sve to. Što postoji način da se isprave greške u prenosu digitalnih podataka što, koje ne postoje u, u analogno. Ali, mislim, nije to. B Biten je sad von Neumann i on je, on je 50. godina, čini mi se 59. su ga pitali da drži neku seriju predavanja da li Harvard Harvardu ili na Yaleu, ne svećam se, ali to je neka serija predavanja, 5-6 predavanja, koje se držaju oko nedelju dve, i na kraju tih predavanja napiše se knjiga, i to se izda, i to se čita, i on je pristao i rekao je da će tema predavanja biti odnos između kompjutera, tada modernih, novih, digitalnih, i e, nervnog sistema, i neurona. Po čemu su procesori slični, po čemu se razlikuju od neurona, ali mu je dan ili 2 ili 3 pišu u predgovoru, nesećam se više, nakon što je pristo da drži ta predavanja, uh, otkrio je da je uzrok njegovih hroničnih bolova uh, ostao Tako da je krenuo sa terapijom, zračenjem, u stvari mi kažem ostao sarkom, ne znamo da je ostao sarkom, nego i u pitanju, mislim, to, to je kasne 50. rak kostiju pod navodnicima možda je bila metastaza nečega, možda je bio mijelom, ne znam šta. Uglavnom neki maligni protis koji je između ostalog bio i u kostima. Ja mislim da je nevjerojatnije bio ostalog sarkom pošto je on učestvovo u Manhattan projektu gde nisu baš rodili računa o izlaganju zračenju i verovatno je ta i njegov malignitet bio posledica njegovog rada na, na nuklearnoj bombi. I dosta tih ljudi je od različitih maligniteta. Ali uglavnom u toku znači on je pristao, a i onda se to pretvorilo bio sto više umora, nije, da, da, nije imao dovoljno snagi da drži predavanje, pa se rekao da skratimo na dva dana, ali ću ipak, ipak da napišem knjigu, pa onda ne mogu da putem toliko daleko, ajde napisaću samo knjigu i na kraju je umro u toku pisanja knjige i nikad nije završio tu knjigu. Tako da zato je knjiga toliko kratka, zato se sastoji od 40, stana, 40 stranica malih o kompjuterima i 40 malih stranica o neuronima. Ali ono što je meni zanimljivo je kada pričamo o, znači to je prva stvar koja, koja mi je pala na pamet, kad pričamo o tome koliko su terapije protiv maligniteta bitne, mislim da da produžiš nečiji život mesec dana, dva meseca, šest meseci kad će onako da umre od raka, da je to toliko bitno. Pa u njegovom konkretnom slučaju bilo je jako bitno, jer način na koji on pisao o kompjuterima i načine koje je pisao čak i o neuronauci koje tada tek bilo u začetku, gomila stvari se nije znala i gomila stvari koje je pisao koje sada znamo da su tačne, da su bile samo pretpostavke i da je da matematično napiše to, to je bilo još 59, to znači da je bilo dosta ispred svog vremena i u tome. Mislim koliko bi nama značilo da je živao još 6 meseci, godinu, dana, dve godine i razvio ta svoja razmišljenja i koliko bi možda uh, i kompjuterske nauke i neuronauke napredovale brže nego što su sada. Jer glavne karakteristike kompjutera se uopšte nisu promenile od 1959. godine do sada. Znači i sada, su kompjuter, i sada kompjuterare na toj fonomenoj arhitekturi, jedno što se menja je veličina tranzistora. Možemo da ih stavimo više na, na manji prostor. I sva, svi napreci u kompjuterskoj tehnologiji, u hardwareu, su posledica toga što smo uspeli da smanjimo to na, na malu veličinu a sam način rada, sami koncepti su ostali identični. Da i on malo duže živeo, pitanje da li bi ostali na tom nivou, pitanje je jer ono što nama deluje kao, pa naravno da kompjuter tako radi imaš centralni procesor, imaš RAM memory, imaš hard disk, naravno kako drugačije, kada je on to pisao, čak i tu knjigu 59. to nije bilo toliko jasno da su oni toliko superirani i tada su postojali ljudi koji su se zalagali za druge sisteme, neki su čak pričali da su analogni, i on je pisao da su analogni kompjuteri bolji u nekim situacijama i u toj knjizi ima par stranu o tome u čemu su analogni kompjutari bolji ne bih mogao sada da ti kažem A, tako da nije to toliko ono što je nama sad očigledno u to vreme nije bilo toliko očigledno i on je taj koji je postavio to na takav način da to bude očigledno da je živo par godina duže, možda bi nam neke druge stvari bilo očigledne, do kojih možda tek sada dolazimo, ono, 70 godina ili 60 godina kasnije.
1: A donaka misliš sada zbog inercije, kada se čitav sistem izgradi na odrođene arhitekturi, jako je teško prebaciti se na nešto drugo, potencijalno efikasnije, jer bi suštinski podrazumevalo korenitu promenu na svim nivoima od načina kako si dizajnjera hardware, komunicira se sa science-ovom, onda čitava softverska arhitektura povrh toga.
0: Da, jer postoji, dve, postoji tenzija ljudi da idu u dubinu, odnosno da se što više napreduje u nekom polju i da se bude na ivici znanja. To je jedna tenzija, znači ljudi koji hoće da idu u dubinu i postoji pritisak ljudi koji žele da idu u širinu, da što pre proširet To da bi što više ljudi imalo dobrobit, da ne kažem, benefit od te tehnologije. I mislim da je on bio, general su ređe osobe koje teže ka tome da idu dubinu i generalno je to teže i kada imaš jednu takvu osobu, treba je, ajde da budem utilitaran, treba što više iskoristiti da se ode što dublje pre nego što različiti interesi nekrenu da da šire to jer u jednom trenutku kada nešto postane suviše široko i suviše i kada se primeni suviše teže je onda ići u, u dubinu. Znači taj period od 20 do kasnih 50-ih godina je bio period velikih fluktuacija i menjanja i sve je bilo moguće i onda je taj sistem došao u u, u turu na težu koju, koju i sada imamo da i on malo duže živeo, možda bi taj sistem ušao u, u neku drugu ravnotežu.
1: Mi se zanimljivo da spominješ njega, zašto sam ja isto slučajno mislim da ti možda nisi slučajno letao na tu knjigu, ali ja sam slučajno letao na još jednog velikana istorije informacije i tehnologije, to je Douglas Engelbert. Ne znam, on je izmislio miša između stvari, ali... Da, radio je za Xerox... Park, da. da, ima na YouTube, mislim možemo da okačimo link, zove se The Mother of All Demos, gde je 68. godine, znači 68. godine on ima hands-free mikrofon sa slušalicama, priča sa kolegom koji je udaljen ono, stotinama kilometara i zajedno sarađuju na editovanju dokumenta, dok imaju grafički interfejsi i miša, što je sve to tada bilo potpunosti... Uh, neviđeno, a i dan danas u velikoj meri ta vizija nije u potpornosti ostvarena. Dakle, da je zanimljivo da... Mislim, neko samo vidi tu vezu, da, da dosta nekih ranijih vizija ideja, i ideja i, i samih inženjerskih poduhovata sve što sada vidim u velikoj meri samo iteracija svega toga.
0: Da. I ti ljudi su, mislim, von Neumann, rekao si Engelbert? Engelbert, da. Uh, oni su tu približni pisicima naučno-fantastičnih romana mislim tu je Artur Clark je ono tačno između njih pošto je pisao naučno-fantastiku i stvarno se bavio stvarnim problemima rešavao probleme o oni su ti koji zadaju glavnu temu a onda drugi ljudi šire priču
1: ali izvan toga znači u naučno-fantastici ti se služiš svojom maštom da Osmisliš naš to novo, ali u isto vreme ne koristiš to maštu da onda tu ideju sudaraš, sučaljavaš sa stvarnošći i vidiš šta je od toga zaista moguće. Tako da na neki način više vrednim divljenja ljudi ljud, kao ljudima koji su pioniri u svojim poljima, koji zaista znači to što su vidjeli kao vrlo imaginarno i gotovo fantastično, A, mogu da na neki način da prototipiziraju u stvarnosti da ti vidiš da to zaista može da postoji i da radi um, i dobro, koji je tvoj utisak čitanja te knjige kapirom di imaš neke mišljenje na nivou odnose između mozak i algoritam i zašto posmatramo mozak i kompjutere na način na koji ih posmatramo
0: a, da, mislim um, on je bio na granici shvatanja onoga što mislim sada znamo da je ne, ne, mozak je jedna stvar, kompjuteri koji rade na fonomen arhitekturi su druga stvar i postoji mnogo više razlika između ta dva načina um, obreda informacija nego sličnosti. Glavna razlika je da je mozak mnogo sporiji, jer zavisi od biohemijskih procesa, ali je zato... Mnogo, 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 mnogo i još mnogo nula, mnogo e, masovniji, tako da može da radi mnogo više paralelnih procesa od, od von Neumann arhitekture. Dok je ovi kompjuteri koje sada znamo, von Neumann kompjuteri, oni su više radova veličine brži, ali kada se uporedi broj procesora i broj tranzistora čak u jednom procesoru kada su uporedi sa brojem neurona to je opet mnogo više radove veličine manji broj tako da nam je priroda pokazala da je mnogo bolji način obrade informacije mislim, način obrade informacije do koga je priroda došla je sporo, ali mnogobrojno ono što mi sad radimo sa kompjuterima je mali broj, čak i kada pričamo ono 16 procesora 16 core, 32 core, 64 core kada pričamo o jezgrima procesora to je opet minoran broj jezgara u odnosu na broj neurona. Ako posmatramo čak i ako posmatramo ne znam jedno jezgro kao ne neuron nego neku grupu neurona kao neki nukleus u mozgu to je opet jako malo.
1: Ali vidim da mislim da u istezanju tih metafora u istorije mi istežemo našu našu opšte percepciju znanja računarskim tehnologijima jako bi bilo korisno da ili i ti i ja imamo bolje znanje u tome kako se nove arhitekture dizajniraju ili da imamo nekoga ko bi mogo da nas uputi jer sigurno je neko već razmišljao o tome i ono što me zanima je da li ta metafora može da se uzdigne na sledeći nivou abstrakcije a to je da ne treba da razmišljaš toliko o paralelnim procesorima fizički koliko o paralelnim procesima i naravno da sad na pamet padaju Neuralne mreže koje su neki način abstrakcija tih koncepata koji mislim imaju gomile po znacijama navoda neurona koji su povezani. Mislim da su ali, neuralne misl... mreže
0: lažni trag. Mislim da su one, one te zavaravaju ka tome da misliš da ok možemo kompjutere koje sada imamo da napravimo tako da se ponašaju kao nerni sistem. Ali mislim da je razlika suštinskija od toga. Razlika je jednostavno u tome da nam potrebno je mnogo više osnovnih jedinica obračuna nego što sada postoje
1: u, u kompjuterskim procesorima. A na osnovu čega to misliš? Kako to misliš? Na osnovu čega si došao do tog zaključka da misliš da... Pošto ja ne znam dovoljno o svem o tome pa me zanima... Da si... Pa tako funkcioniše mozak. Mislim, ako ne, ne, ako ali, gledaš značin... na neuron
0: kao na transistor... Da, da što je nesavršena metafora, pošto jedan tranzistor ima jedan unos, jedan, jedan šta, je,
1: jedan izlaz, iznos, nije iznos, izlaz. No, output, imali smo problem, problem sa tom reći ranije. Da,
0: ali, ali jedan tranzistor ima, ima jedan dendrit i jedan akson hajde tako da kažemo, dok neuroni imaju mnogo dendrita i obično jedan akson, ali mogu da imaju i više aksona. Tako da i u tom smislu ima mnogo više veza između neurona nego između tranzistora, pod 1 i pod dva. Ako računaš broj neurona u poređenju sa brojem tranzistora, da, mi možemo sad da na napakujemo mnogo više tranzistora na, na manji prostor, ali ako gledaš jednu, jedan procesor ima mnogo manje transistoru nego što ima neurona u mozgu.
1: Mislim no. da provo da preformulišemo, ono što mene zanima je, i to je ono gde mi fali znanje, je da li možemo biti bliži toj metafori sa nivom abstrakcije gde ti u softveru enkodiraš da jedan po znacima navod neuron, to je jedinica, ima gomilu po znacima dendrita.
0: Ne, ti to možeš da radiš u softveru, ali to, to neće da postigne mnogo toga u, u, u samom rezultatu, jer si ograničen fizikom. Znači, ni u pitanju softvera, ni u pitanju dizajna algoritma, u pitanju je fizika. Mi, mislim,
1: intuitivno znam što hoćeš da kažeš, ali mislim isto me zanijem, znaš, jer postoji razlike između arhitekture CPU-eva i GPU-eva, koji su baš dizajneri, na tom smerom da rade više paralelnih procesa, koji su jednostavni nego... To je
0: tačno, ali ne. CPU i GPU, sve to von Neumann-arhitektura, sve to zasnovano na konceptu tranzistora koji su brzi, ali ih ima mnogo manje nego neurona.
1: Znam. Mislim, mislim da argumentacija, popušam da razjasnim šta je, odakle proizvječe moje, moja radoznalost u smislu da me zanima, mislim, Verujem, tj. predpostavljam da sigurno postoji ljudi koji su razmišljali o toj problematici i da li onda u okviru već posleće fonomen arhitekture su iznađena relativno bolje rešenja ili je zaista suštinski neophodna duboka promjena same arhitekture da bi se ostvario značaj napredak. I čini mi se da ti... Da, na, da argumentuješ to, da je neophodno nešto novo.
0: Da, mislim da je neophodno nešto novo i mislim da da je on živeo par godina duže, može da bi i predložio nešto novo.
1: No. Sada se poslije pitam da li kvantni računari mogu da idu u tom smeru sa obzirom na mogućnost egzistiranja više a, stanja u jednom čvorištu, da tako kažem. A...
0: Da, ili su oni možda nešto treće, koje nije približno ni
1: ni fonojmanu arhitekturi, ni... Uh, I neuroniš. Ne da. da. Mislim, zanimljivo pričati svema o ome, ali onda stvarno trebalo bi isto proći kroz neki kur svega toga. I dobro, ti čitaš izvornu literaturu, tako da mislim da je to rlo korisno. Ali se plašim da izvijem bilo šta, znajući da ono je velikoj meri moje znanje u svemu tome interpretacija, tuđe interpretacije. Znaš, nemam, nemam toliko direktnog upliva u... Znaš, niti ni ja nismo išli u, na ETF ili... <laughs> se bavili o Assemblijem i... Ali smo dovoljno tehnološki pismeni da možda možemo iznesiti u neki vrednostni sud i sa druge strane znamo dovoljno biološkim sistema da možemo da damo perspektivu sa te strane.
0: Da. Ali sa druge strane to što da smišljene ETF-i oni koji postojeći ETF isto kao i sada za medicinu mislim mislim išli smo na medicinu a, to može da ti bude i hendikep jer ono nisam ne znam kako izgleda kurikulum ETF-a ali sam prilično siguran da se 90% vremena ili 95% vremena razgovora o o computerima posvećuje upravo fenomenima arhitekturi i da ako je uopšte slično način na koje nema medicina prezentovana na fakultetu, vjerovatno i studentima ETF-a, von Neumann kompjuterska arhitektura prezentovana kao da je pala sa neba, kao da je to tako. Dogmatično. To, to, je, znači, to je to, nećemo da pričamo, možda ćemo spomenuti ono što se desilo pre, uh, ovaj, Bebidž, da, naravno, Turing, Shannon, ali sve to vodi ka, ka modernim kompjuterima. Tako da to može i da ti suzi misalni proces, tako da razmišljaš samo u kompjuterima kao samo onome što, što sada postoji. Ne znam koliko se na ETF-u bave
1: kvantnim kompjuterima. I pitanje je da li se kurikulum ETF-a izmenio za... Pošto mislim i ti sad kad poradiš kurikulum medijskih fakulteta, ti ga poradiš onog fakulteta koji si ti studirao između šta, 2004. i 2009. Jeli?
0: Prilično sam siguran da je jednako dogmatičan.
1: Mislim, definitivno si pokrenuo zanimljivu temu, ali, nažalost, razmišljam da šta li postoji bilo što što ja mogu da izvijem, a da ne bude mahanje rukama u slobodnom prevodu te reči. Slobodno maš i onako niko ne sluša. <laughs> pa, mislim, na neki način, a ovo je visi nastavak one tvoje teze, koja mislim da... Mislim, nisi ti, verovatno, ideni tvorac te teze, ali definitivno s jedan od redkih ljudi u polju biomedicine koji se zalaže za to, a to je veće investiranje u bazične nauke, u fiziku, u suštini, nešto što suštinski korenito može da promeni tehnologiju koja nadolazi, koja će dalje onda i znaći nove načine razumevanja bioloških sistema. Mi se neki način i u ovom domenu to pije vodu, jer vidimo sad iz ovih skorih vesti vezanih za kvantne računare da su ovo stvari za koje mi ne znamo ko će poslije biti do tek par decenije kada ta tehnologija dopliva do naučnika u drugim laboratorijama, ne samo fizičkim laboratorijama kada to bude bilo dovoljno povoljno za proizvodnju dovoljno stabilno dovoljno i uopšte da se utvrdi koje su mogućnosti takvih sistema tako da zanimljivo je uvek taj prelaz iz teorijske fizike i matematike ka eksperimentalnoj fizici i onda Gotovo uvek velike posjedice na ostale grane prirodnih nauk. Znači, kao što kad je ja Anton Ivan Levenkog otkriju mikroskop, to je dovalo do revolucije. U našem razumevanju bolest jer si po prvi put, nakon, znači sto godina kasnije tek mogao da gledaš tkiva pod mikroskopom i da vidiš da bolestna tkiva izgledaju različita zdravih tkiva samim tim. Postoji patos, to je spo... postoji nauka o patosu, nauka, to je patologija, a pre toga si je pričao o humorima koji tako kroz ljudsko telo, to je stečnostima kojima treba balans, puštanjem krvi ili davanjem purgativa. Tako da da, da li će možda, znači, nove računarske tehnologije, jer same po sebi pre svega jesu nove tehnologije, umogućiti da mi spoznajemo biološke sisteme na neki novi način koje će onda dovesti do... Promenu u paradigmiu tome šta smatramo bolišću ili zdravljem?
0: Prilično sam siguran da da. Vi ne moraš da ideš toliko daleko na mikroskop. Mislim, koliko je laser promenio medicinu, no. mislim, koliko je promenio svet generalno, koji je bio potpuno slučajno otkriće fizičara koji su hteli da urade nešto drugo, mislim, bez lasera i bez... Um, Bez dostignuća u hemiji i pravljanja novih boja za imunohistohemiju ne bismo došli do, mislim, na što bi ličila hematonkologija, šta bismo znali o limfomima, još uvijek bismo bili na nivou hočkin, ne limfoma. Nije se znalo za te i B ćelije dok, dok uh, nisi na flowcitometriji mogo mogu da vidiš različite markere na površini ćelija. Tako da, apsolutno, razvoj tehnologije prethodi bilo kom razvoju nauke, a ne obrunut. Tako da, bilo šta što može da se uradi za razvoj tehnologije bi trebalo da bude prioritet. Veliki problem je to što je lako reći ok, hajde da ulažemo više u bazične nauke, hajde da ulažemo više u fiziku, ali kako bi to ulaganje u fiziku izgledalo? Ti ako gledaš teorijsku fiziku, bar u poslednjih dvadeset, trideset godina zvezdica, nisam fizičar a, dosta, bar u Americi fizičara se bavilo string teorijom i drugim variacijama na univerzalnu teoriju kosmosa čega god, koja nije bila apsolutno neprimenljiva i nije, nije mogla da se testira i mislim, šta, šta je string teorija donela praktično? Ništa donali puno doktorskih teza, ljudi koji, nakon što postanu radovni profesori, imaju posao za života i, i ne rade više ništa drugo. Tako da, da ne, ne znam kako bi to bolje i veći ulaganje u bazičnu nauku izgledalo.
1: A možda, mislim, stvari zajsi koji ti ono a priori stav u smislu da li je rađenje fizičko genija, poput njutna ili matematičko genija A, slučajnost ili verujuš u to da postoji određena učestvalost takvih ljudi u populaciji i onda da li sa porastom ljudske populacije stvari postoje više takvih ljudi na ovoj planeti, samo što trebamo da način organizacije, društvo i društvene vrednosti nisu možda najprijemčiviji da ti ljudi dođu u kontakt sa teorijskom fizikom tako da bi ako, ako to a priori stava onda bi rešenje potencijalno bilo identifikacija što ranija deci i mladih sa tim sklonostima i njihova podrška samo po sebi teorijska fizika kada pričamo o poznacima nao do investiciji zahtjeva samo da nekomu bezbudiš koliko toliko pristojno živo da može da provede ostatak svog života razmišljajući duboko o, 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 o teškim problemima
0: ali mm, ono što se meni čini sa druge strane je da da, mislim Newton, Einstein koji u glavi imamo kao ok oni su došli do velikih teorija da li su oni bili samo teorijski fizičari mm, Einstein možda jeste Newton sigurno nije ali ve većina teorija se opet zasnova na, na ličnom iskustvu. Mislim, Einstein je jako razmišljao o tome kako svetlo sputuje i kako izgleda kad ide ni izvoz zato što se u to vreme gradilo puno pruga i ljudi su imali konkretne razgovore o tome i konkretne probleme o vremenu, sinhronizaciji vremena, to, to, je, to su bile velike teme tada, mislim sa, sa prelaska sa 1920. veka. Znači, opet je i to, i to teoretisanje bilo i utemeljeno u nekoj stvarnosti i nekim konkretnim problemima. Samo što je on ta razmišljenja doveo do ekstrema. Tako da ne znam da li ljude koji... Okej, okay, teoretski fizičari sednu u fotelju i razmišljaju. Mislim da ni to nije rešenje. Znači, to je ipak treba da budu ljudi sa nekim životnim iskustvima koji bi mogli da usmere to razmišljanje. Da. Kao što je opet Branko Milanović je li Branko Milaveć, da, priča o, o ekonomistima koji, koji nemaju životnog iskustva i koji pričaju, imaju teoriju o makro i mikro ekonomiji bez,
1: bez toga da su izašli iz svog rodnog grada. A šta misliš, šta podrazumavaš pod životnim iskustvom? U, u, na primjer, u 21. veke, šta za hipotetičkog teorijskoj eksperimentalnog fizičara životnim iskustvom koje će ga nagnati da открије nešto ново о природи.
0: э да се пресели да да треба да реши неке конкретне проблеме животне којих има све manje на западној hemisferi. Сада имамо један. али ми мислим да је генерално земље у развоју поднаводницима су bolje место за за стицање животног искуства gde je Kina najbolji primer gde sam siguran da sada u Kini postoji gomila ljudi koji rešavaju konkretne probleme u izgradnji infrastrukture u zagađenju u kontroli populacije čemu god i, osto, i iz toga mogu da, i pre, da proisteknu neka zanimljiva razmišljanja koja mogu da budu korisna a ovde se ljudi bave stvaranjem novog proizvoda koji će se masovno proizvoditi u Kini i onda masovno prodavati na Amazonu telešopu, internetu, gde god.
1: Mislim, do onakve do, dok razumem tvoj sentiment i da, i da se slažem da verovatno postoji kvantitativna, iako teško kvantifa, kvantifi, kvantifabilna razlika, ne znam baš da se... Osa... Merljivo. Hvala. Prof. Da, merljivo. Sa druga strana, mislim da je velika, veliko, velika simplifikacija govoreći o tome da se ovde isključivo traži, da je isključivo posticaj Distribucija novih proizvoda na novo dolazeće tržište. Um, Ajde opet u... I to je sad onaj libertarijenski moment možete kojim se služe određeni ekonomisti koji pratimo, a to je da u toj potrazi za profitom dolazi do neminovno, do inovacije i sajim tim to je sve ukupno dobro za čovečanstvo.
0: Ehm... Uh. Da, ali do profita je sve lakše doći, pošto pare ima sve više i pare su pomalo izgubile smisao, naroče to u poslednjih godinu dana. Šta je novac? Mislim da od zlatnog standarda više nije merljivo tralala, ali sada se za vreme pandemije naroče to pokazalo koliko je novac besmislen, da u trenutku kada je ekonomija na najnižem nivou u poslednjih nekoliko decenija, da je berza na najvišem nivou. Šta to znači? Znači da su pare izgubile smisla koje su nekada imale. Kakav smisla sada imaju ne znam, ali imaju suštinski drugačije značenje i smisla nego što su imali pre 20, 30, 40 godina. Tako da i kad pričamo o sticanju profita, sada je, ako znaš koje dugmiće da pritisneš, mnogo lakše doći do profita nego što je nekada bilo, jer nekada je da bi došlo do profita morao si da uradiš neku konkretno korisnu stvar koja će pomoći ljudima da im život bude duži ili bolji ili lakši zašto će oni dati svoj novac a sada je dovoljno da ih zabaviš a ljudi je generalno lako zabaviti i pritisnuti im dopaminski dugmiće tako da su ljudi shvatili da ako mogu tako lako da dođu do profita gde je onda trud, šta, šta, šta o čemu treba da misliš? Naš te konkretno
1: misliš, sigurno mi je neki primjeri koji ti se provlače sada kroz glavu, kada kažeš da sada za razliku od nekada postoje način za dolazak da profita kroz jedan od njih, pretpostavljam, kažeš kroz zabavu. Naš te konkretno pa misliš? Pa,
0: pa mislim na to da se ljudi odvaju od svog novca, tako što naroče to sada visne na društvenim mrežama i na internetu, tu nalaze svoju zabavu, dopaminske receptore, lajkovanje itd. Vide po neku reklamu, koja je povezana sa onim što im se inače sviđa i kupe to. Mislim, to, to je, to je glavno, gla, glavni način sticanja profita sada, u Americi bar.
1: Okej, okay, znači, vidim da tvoje stavlje, znači, kritika konzumerizma i deo ono distribucije proizvođači sam po sebi i sam tim koji prividno ili ne prividno dovode poboljšanje kvaliteta tog života ali često sa sobom a kroz reklame nose iluziju životnog standarda i sreće koji oni treba da ispune i sam tim ljudi to konzumiraju iako to samo po sebi ne dovodi garantno do može se biti malo udobniji ali ne toliko kvalitetniji koliko
0: Čak, You're to pa da, mislim, to je još, još jedna stvar koju imaš u kući. Dosta ljudi koje znamo, mislim, naručuju stvari i gomilaju stvari u kući, jer ja da nikadi ne otvore te pakete. Znači, samo to, sama, sam cilj naručivanja im predstavlja zadovoljstvo.
1: <laughs> Sve se zato što sam sinuć ponovo gledao jedan jako dobar film Davida Finchera, koju nisam gledal godinama i sad sam želao da ga gledam s očima 31-godišnjaka. <laughs> <Yes. laughs> da, je li u pitanju Fight Club? tako mi jako teško da remontno tvoje reči i odvojim od tvojeg pogleda na neki način na toj on, kritike korporativne Amerike i konzumerističkog društva, pogotovo s krajem 20. veka ili tako i sada, gde on ispunjen Ikea nameštaje. Zanimljivo je kako i 20 godina kasnije mnoge stvari, mnoge teme tog filmu su ne samo postale jasnije, nego čak i prevalentniji deo norme. Znaš, dok je opremanje tvojeg stana Ikea nameštaje možda bilo u okviru corporate drone-u srednje i više srednje klase sad je distribuirano na, na, na sve slojeve društva i svuda u svijetu čak i na zemlji koje ne pripadaju zapadnoj Evropi i Severnoj Americi to je, je zabrinjavajući na, na, tako da nakon što zaštijemo podcast tražit ću da me udariš <laughs>